0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos amigos geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, es el programa semanal, Geocast semanal del, a ver que miro la fecha, 13 de noviembre del 2014 y conmigo Vicente, ¿cómo estás?
0: Hola, pues muy bien, aquí una semanita más.
1: Seguimos una semana, ya se han cerrado los bitácoras que tanto estuvimos dando el coñazo, la lata ahí, y finalmente hemos quedado en un sexto lugar alucinante, impresionante, y que nos tiene todos muy, 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 muy muy contentos, y por el que damos las gracias a todos los geonáufragos y geonáufragas del mundo, ¿verdad?,
0: Sí, sí, pues sí, estamos súper contentos y encantados. Ha faltado ese último ahí empujoncito para estar entre los tres finalistas, pero, pero eso estaba, la verdad es que siendo realistas estaba fuera de nuestro alcance y creemos que que, que estar entre los diez primeros eh, era un exitazo, es un exitazo, vamos. Estamos súper orgullosos.
1: Sí, sí es un exitazo y bueno, todo gracias a la gente que nos ha votado y a todos los que nos seguís y escucháis cada semana en el Geocast semanal y, y mensualmente también en, en nuestros programas más largos. Y nada, eh, dicho esto, eh, también quería comentar que Creo que de momento soy el único que la ha visto de los tres, Oscar y, y, y tú. No habéis visto Interstellar, la última película de Christopher Nolan. Solo quiero comentar que la he ido a ver y no voy a decir nada más porque la intención es intentar grabar algún especial sobre la película que que, que para especial y para hablar de ella da. eh O sea que, bueno, Vicente, yo te la recomiendo. dura tres horas casi, y, pero visualmente es muy interesante y tiene mucha mucha ciencia, eh, mucha física y que esperamos a, a ver si podemos grabar un programa cuando la hayáis visto y traernos por aquí a algún invitado que también nos hable de la película. O sea, ¿tú, tú has oído hablar de ella por allí? ¿Se comenta algo?
0: Sí, 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 sí. Aquí se estrenó, no sé si se estrenó el viernes pasado o el anterior, creo que el viernes pasado y, y si sí, vamos, que la gente lo había, había leído... He leído las críticas críticas de cine también, o sea, que, que bueno, sí, sí, o sea, que una película de Christopher Nolan con, con el dinero que tiene y todo eso, que decir que la película en sí entiendo que tiene que estar bien, bien hecha. Otra cosa que es de lo que vamos a hablar y que nos gusta también es, es eh, pues ya el, el, el guión o, o si es posible o no es posible o, bueno, si está dentro de la ciencia ficción o dónde estamos, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, a ver, pues estad atentos y a ver si en breve podemos grabar ese especial. Y para empezar, eh, ¿hacemos un menú de noticias? ¿Qué nos vas a estar hablando hoy?
0: Yo tengo un montón de noticias, pero casi todas breves. Voy a hacer un poco de, como hemos hablado estas últimas dos semanas pues de, de los accidentes, eh, ahí vamos a hacer una, una pequeña nota sobre la Virgin Galactic... Vamos a hablar también que ha salido el recurso de las sentencias del terremoto de Áquila que sentenciaba a siete científicos del comité que estaban de, de riesgos. Un par de cosas de la NASA, de pero no, de, de la NASA sí, sobre un telescopio y sobre un vuelo de un transbordador. Y al final un par de cosas de cambio climático. Y tú, ¿Tú, tú hoy, esta semana tenemos un tema estrella, entiendo, ¿no? Todo, todos nuestros oyentes sabrán, supongo.
1: Bueno, el tema estrella de esta semana es la Filae, eh, de ese módulo de la, la Rosetta, la sonda Rosetta, que lleva un módulo Filae que ya ha descendido sobre el, el cometa 67P. Y bueno, voy a hablar un poco de esto. Precisamente hace menos de dos horas ha habido una rueda de prensa, la he estado siguiendo a trozos porque estaba preparando las noticias y bueno como una de, de las noticias que iba a comentar era esa pues tenía de fondo la rueda de prensa que era en inglés y por otro lado buscando las noticias entonces voy a comentar las últimas novedades hasta donde bueno hasta hasta ahora eh, a las 10 de la mañana para mí del 13 de noviembre a las 5 de la tarde en, en España y como tú tienes bastantes noticias, eh, pues yo tengo esta del Filae y voy a hablaros otra de, atención, el titular es, una cuasiluna. Cuasiluna. Y si queda tiempo, pues una exposición que están haciendo en Madrid de mujeres y geología, os voy a comentar. Y eso es lo que os traigo, así que bueno, sin más demora, si quieres empieza tú con, sí, con las tuyas. Yo
0: voy a, voy, a ir de, voy a ir de dos en dos, pero ya te digo, la, las tengo resumiditas y breves más a modo titular. Eh, bueno lo decíamos con la Virgin Galactic lo que se eh, que era recordábamos que fue, se estrelló el pasado día no tengo ya el día ¿no? que se estrelló pero hace una semana, diez días sí hace poco y sí y que murió el piloto, el copiloto y el piloto quedó gravemente herido y que estaban son unos vuelos que estaban dedicados a, a, con la opción de llevar a turistas al espacio. ¿no? Ya hablamos un poco la semana pasada de cómo era el proceso, el, el avión lanzadera y todo eso. Bueno, pues simplemente que han salido los, han salido los datos de que de los 700, eh, 700, eh, 700 personas que habían pagado para la reserva de, del de, de, desde el vuelo este espacial de turismo espacial, 20 se han dado de baja, con lo cual realmente es solamente un 3%. Es decir, que eran, el, habían pagado, han pedido que les devuelvan, 150.000 libras, que al cambio son unos 190.000 euros, esos 200.000 sí, 200 dólares o así. Y, y que, claro, con lo que lleva, lleva recolectado unos 50 millones de libras, que son unos 63-65 millones de euros. Eh, o sea que realmente, bueno, ha habido un poco de publicidad, ha habido un poco así, pero si solamente se han dado de baja un 3%. Y el, el Richard Branson, que es el, el, como sabemos, el jefe de Virgin y es un, bastante relaciones públicas y todo eso, los ha tranquilizado. Y parece ser que, que en principio el proyecto sigue adelante. Citar que entre la lista de, de, de pasajeros, de gente que ha reservado, según he entendido yo, lo he leído por ahí en, 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 en el la revista inglesa en, eh, está el científico Stephen Hawking y la pareja de Hollywood eh, Brad Pitt y Angelina Jolie o sea que para decir solamente unos no así que nada eh, y las eso respecto a la a la virgin
1: una cosa, solo no tiene casi nada que ver, pero ahora que has mencionado a Stephen Hawking y que fui a ver Interstellar, antes de la película pasaron el tráiler de otra película que, que han hecho, que no sabía, que es la vida de sí. Stephen Hawking.
0: Sí, sí. Bueno, la, bueno, la vida, los primeros años, ¿no? Los primeros
1: no, años, la, sí, bueno, porque sí, él la, se la ve de años, joven.
0: Sí, la había visto anunciada
1: sin la enfermedad, entonces me, me impactó porque, bueno, hace... Yo de joven iba mucho al cine, estaba muy al tanto pero últimamente ni sé que se estrena y no y ver ese tráiler eh, me bueno me, me supuso un curiosidad ¿no? que para, para ir a verla, sobre la vida de Stephen Hawking, así que bueno, ahora que lo has mencionado me, me he acordado. Pues nada,
0: seguimos yo con las noticias y voy a... a, a no sabes supongo que todo el mundo se acordará del terremoto de, de L'Aquila en Italia en 2009, que, que aparte de pasar la historia porque creo que hubo unos 300 muertos, 309 víctimas, el, el tema es que sabéis que eh, hubo un problema de que el Comité de, de Protección Civil salió unos días antes diciendo que sí que era seguro, que no, la gente volvió a sus casas y luego se produjo el terremoto. Entonces, en el octubre del 2012, una sentencia que condenaba a, a siete científicos de este Comité de Protección Civil a penas de unos seis años de cárcel. Entonces ha salido ahora el recurso. Los, los, los científicos, los condenados recurrieron la sentencia y ha salido ahora el recurso. Y, bueno, el recurso de estos siete ha dejado en libertad a seis. Y solo lo ha dejado, al, digamos, al, al jefe del departamento, al jefe del Comité Científico, como único responsable y le ha rebajado la pena a dos años de cárcel. Y aparte de que pueda haber, eh, haber más apelaciones. Entonces, bueno, tampoco vamos a entrar, ya ya hablamos bastante del terremoto de, de Lácula, de esta sentencia, en, cuando, ¿no? en, el, en en octubre del 2012 y todo esto, ya estuvimos hablando bastante. Y, bueno, lo que han considerado los jueces y todo eso, obviamente pues los científicos están muy contentos y, sin embargo, hay bastante pues, consternación y hay bastante, eh, bueno, sí, sí, por malas sensaciones en, en, por la gente y por los familiares en, en Áquila. Así que...
1: No sé. Sí, ahí... Eh... No, esa, eso es lo último que has comentado, ¿no? Por un lado, eh, la sentencia ha provocado... La indignación de, de la población, obviamente, pues hubo muertos y claro, los familiares necesitan, necesitan ver responsables y que estos responsables sufran su castigo. Pero desde el lado, desde el punto de vista científico, ya criticamos aquí eh, el tema de la anticipación de los terremotos. Eh, también es significativo que que los que, hay, que a los que hayan absuelto sean a los científicos y obviamente al que tenía responsabilidad política, que es este subdirector de, de protección civil, Bernardo de Bernardinis, sí pues haya recibido esta pena, aunque rebajada, pero bueno, de, de dos años. O sea que al final eh, la responsabilidad política pues la asume el que la tiene. Se entiende la... Nah,
0: nah. Yo quiero leer una frase está en un artículo en inglés pero bueno que yo sepa es de la sentencia de la sentencia original ¿eh? No de no que cuando los mandó a la cárcel ya se hacía énfasis en que se se les condenaba a los expertos no por no haber predicho el, el terremoto algo que se consideraba estaba fuera del alcance de la ciencia actual sino por haber fallado en su labor de de, de oficiales públicos, de digamos, de, de, pues, de mantener la alerta o así, ¿no? Entonces, en este sentido, en la, en la apelación, han dejado solamente al jefe del comité. Pero vamos, que, que nunca se les condenaba por no haber previsto el, el terremoto, que se, se, enten, se entendía que eso científicamente era imposible.
1: Sí, más que nada fue por minimizar la, la amenaza. Creo que hubo una, como sí. una... se reunió a toda la población y ahí se les planteó que no había ningún problema que todo estaba bien y por ahí es por donde sí, la primera sentencia... Antes, dos
0: días antes de que luego había habido un par de terremotos de magnitud importante, hubo, esa, hubo unos un comunicado oficial en televisión y todo eso, que no había en principio, había no, no había tampoco para que ser así, eh, como que no, para rebajar un poco el, la alerta y todo eso, y dos días después de ese comunicado... Fue cuando hubo un terremoto de gran magnitud que causó los 309 muertos.
1: ¿no? Uh -huh. Y también otra cosa curiosa que he leído es que los estos científicos recibieron mucho más apoyo internacional que de la que de los propia gente, o sea, los comunidad científica en, en Italia. Entonces, a mí me, pareció, me pareció curioso haber leído a, alguna de estas declaraciones al, al respecto. Pero bueno, en fin, no, no sé si el proceso continúa, se puede todavía recurrir por alguna de las sí, partes. Sí, se puede, se puede seguir recurriendo, sí, sí, O sea que todo esto todavía no, no, ha, no ha terminado. Muy bien. Entonces, eh, ¿paso yo con el filae
0: Sí, sí, pasa tú con el filae
1: Bueno, pues como todos sabéis, eh, ya habíamos comentado, la, la sonda Rosetta lleva ya varios años dando vueltas por el espacio hasta... Que finalmente, pues, se ha podido, entró en, en, en la órbita, digamos, cercana al cometa 67P churimov gerasimenko hasta que finalmente ayer, eh, ayer 12 de noviembre, pues, la, el módulo Philae que estaba acoplado a, a Rosetta, se desprendió en un proceso de, de acercamiento y de ya de anclaje y supongo que más correctamente dicho de acometizaje como he leído por ahí para aferrarse a, al, al cometa la, la misión pues pretende ver cómo está formado de qué está formado el cometa tiene un, una serie de instrumentos que no hemos mencionado anteriormente y voy a aprovechar ahora para mencionarlos. Eh, el modo de aterrizaje tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrumentos incorporados. Eh, los voy a citar. El APXS, que es un espectrómetro de rayos X y rayos alfa, que pues va a permitir obtener la información de la composición elemental. Luego tiene otro instrumento que se llama SIVA que son seis cámaras que aportan imágenes panorámicas de la, de la superficie. Otro instrumento se llama CONCERT, que analizará la estructura interior del núcleo del cometa por medio del examen de reflexión y, dif y difracción de ondas de radio que, que atravesarán el cometa. Otro instrumento se llama COSAC, que juntamente con otro instrumento que se llama Ptolemy, estos dos son analizadores de gases, y bueno, detectarán e identificarán moléculas orgánicas complejas o eh, medición de, de isótopos de, de partículas ligeras. Otro instrumento se llama MUPUS, que son eh, unos arpones, unos sensores. No son los arpones en sí, son unos sensores en los arpones de sujeción de filae que medirán la densidad y las propiedades térmicas y mecánicas de la superficie del cometa. Y luego voy a volver a este punto porque es donde eh, la filae ha tenido problemas. Luego está el Rollis, que es la cámara de alta resolución, que obtendrá imágenes del descenso de, al cometa. El otro se llama ROMAP, otro instrumento, que es un magnetómetro, que va a estudiar el magnetismo local. Y también tiene un monitoreo de plasma para la interacción con el viento solar. Otro instrumento es el SD2, que es un taladro para perforar la superficie del cometa hasta unos 20 centímetros. Y el último instrumento se llama SESAME, que son tres instrumentos en sí diferenciados que medirán las capas superiores de, del cometa. Eh, características eléctricas, eh, polvo, etc entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que eh, el descenso de la Filae fue como era previsto, pero ah, tuvo problemas con el anclaje. Los arpones no se eh, dispararon, con lo cual el Filae no ha quedado fijado con esos arpones sobre el cometa. De hecho... Eh, desde que el, el, el módulo uh, tuvo como unos rebotes antes de a, aterrizar en su localización final que dista a un... parece ser a un kilómetro de distancia de la original. Hay por internet hay algunas imágenes del punto previsto de, de anclaje, pero como no ha podido disparar estos arpones eh, ha ido como rebotando, recordemos que la, la gravedad del cometa es, es muy poca entonces eh, un pequeño mo movimiento brusco puede hacer que la fila salga volando eh, tanto, qué
0: distancia has dicho? ¿Que ha quedado del punto previsto?
1: Un kilómetro
0: ¿Pero ¿cuánto tiene, cuánto tiene el asteroide? El, el...
1: Bueno, como son varios lóbulos, tiene. Aquí veo que el lóbulo menor tiene 2 por 2 por 2 kilómetros y el lóbulo mayor 4 por 3 por 1, o sea que son varios kilómetros.
0: Pero un kilómetro es una barbaridad para, para ese tamaño, claro.
1: Y problemas, problemas que puede haber ahora. Eh, bueno, la, la nave acaba de aterrizar, estarán analizando todos los datos, pero al no estar anclado, el problema de usar la, el perforador como hemos visto, una, una de las herramientas era un, un perforador, eh, puede suponer que la vibración o el movimiento haga que la, la fila se mueva o se, se levante de, de la superficie del, del cometa y se pierda. Eso puede ser un problema. Y por otro lado, el hecho de no quedar donde estaba previsto parece ser que la zona es un poco empinada, con, ha quedado en una zona de pendiente y la luminosidad eh, es poca, entonces los paneles solares parece ser que no están recibiendo toda la luz que deberían en cuanto a horas eh, pues está, están viéndose las baterías reduciéndose su, su energía eh, debido a que, que no está recibiendo la luz todas las horas que, que, que se supondría tenía que estar recibiendo esos paneles solares por, por la zona en que ha quedado la fila ¿eh? Entonces, eh, bueno, estos son los, los últimos acontecimientos de la de la, Free Life. la misión ha sido un éxito en cuanto, pues, sí se ha posado el, el es módulo. Es urbanidad, o sea,
0: lo que se ha conseguido es increíble, ¿no? que, que es impresionante. Uh -huh. Creo que sería bueno que la gente, no sé si en las noticias que has colgado en el Delicious hay fotos del, del cometa, el, el, si lo digo bien, el 67P... Yurimov-Gerasimenko, uh -huh. para que se vea también lo irregular que es, ¿no? Porque hay unas fotos de, del 19 de septiembre tomadas por Rosetta mientras se acercaba. Lo que dices tú, los dos lóbulos y todo eso, o sea, es muy irregular, ¿eh? tiene una, sí, una pinta. Es
1: como bien. un gran cacahuete.
0: Sí, 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 pero bastante retorcido, o sea, que es que también todavía la complejidad de poder posarlo ahí, ¿no? Uh -huh. y, y nada. Y eso, y por eso te, te decía lo del kilómetro, precisamente porque. Al verlo que, que era fácil que hubiesen que se hubiese posado, pero que al moverse un kilómetro hubiese se hubiese salido, digamos de no sé con la porque la gravedad no sé si te has dicho, la gravedad es poca, ¿no? ¿Qué gravedad tiene?
1: Sí, no, no sé el dato sí, exacto, eso, densidad, ¿no? volumen, perihelio... aquí hay varias cosas. Pero vaya que es eh, es menor incluso la que la de la luna, o sea, imagínate un pequeño sí, salto sí. de un astronauta, imagínate aquí
0: que, que, que se haya podido aunque claro, que, que Por eso que es normal que tengan miedo de que se les pueda mover y se pueda... Ah. Claro, pero, sí, sí.
1: Pero tienen es que... miedo de, de ver ahora cómo... Porque tienen, eh, sí tienen un sistema de tornillos que son los que parece que están ahí como, como arañando la superficie y con eso todavía se está manteniendo. Pero, pero claro, al usar la perforadora, eh, el sistema del taladro eh, para perforar, ahí tienen tienen muchos números de que no, obviamente no acabe no, no de sujetarse bien. Entonces, van a, tienen que idear a ver cómo hacen. Y Pero igualmente, bueno, claro, la perforación era uno de los elementos importantes del Filae porque, bueno, era analizar el suelo, pero bueno, tiene otras como os he leído, tiene otras muchos instrumentos y se van a poder analizar otras muchas cosas Seguro,
0: eh, seguro que un montón van a
1: sacar un montón de información ¿no? Sí, eso iba a decir que de todas formas eh, acaba de aterrizar y seguro que cada día van a estar saliendo noticias sobre sobre Filae que iremos que iremos siguiendo y sobre todo cómo van a, a ver si arreglan este sistema de, de anclaje para que no, no se les pierdan el espacio Así que nada, esto es sobre la, la fila de lo que tenía.
0: Pues muy, voy a seguir yo con un par de noticias de la NASA más breves. Eh, la primera es que, bueno, el Hubble ya tiene, tiene sus años. ¿Cuándo tiene, ¿Cuánto tiempo tiene el Hubble? A ver si...
1: Pues creo que fue creo el bueno.
0: 89, 90. Y vamos a, a buscarlo mientras eso. Sí, pero claro, no,
1: yo, pero sí, NASA. yo creo que lo, lo sacaron en el 89.
0: Sí, bueno, entonces la NASA obviamente pues está preparando un... ahí lo tengo por aquí... Estuvo, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990, o sea que ya 90. va a ir para los 25 años. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pues entonces, claro, la NASA está preparando otro super mega telescopio que va a ser el sustituto del Hubble, que se llama el James James Webb Space Telescope. Y, y bueno, y entonces están sometiéndolo a las últimas pruebas, Lo han tenido ahora 116 días eh, a una temperatura de 40 grados Kelvin. Te acuerdo que no esas temperaturas no se dan en la Tierra, eso 40 grados Kelvin, lo tenía por ahí, era eh, 162 grados bajo cero. Te acuerdo que han tenido que crear también una cámara de vacío y espectacular de 40 pies por 27 pies, una cosa así, y bueno, entonces están ya terminando y afinando las pruebas para que el, para que les funcione ya poder el telescopio y que quieren quieren poder ver si son capaces de revelar las primeras galaxias que se formaron hace 13,5 billones de años como está en inglés tengo mi duda de, de billones de años a qué hace referencia pero bueno lo dejo ahí así que dentro de poco dentro de unos años tendremos tendremos uno super mega Telescopio en el en el espacio, que también supongo que nos dará un montón de información. Si del Hubble hemos estado sacando, seguimos sacando noticias y nos sigue dando información cada poco tiempo, pues cuando salga este, imagínate. Uh -huh. Es decir, que aparte de la NASA, trabaja la, la Agencia Espacial Europea y la Agencia canadiense Espacial Canadiense.
1: Pues mira, qué coincidencia. ¿Eh? No, solo iba a aportar que es una coincidencia porque sin prepararlo el otro día estuve viendo un documental que se realizó en IMAX sobre la reparación del Hubble. O sea, si lo buscáis por internet, Hubble IMAX. Porque... Ah, sí, pero
0: yo lo he visto, lo he visto en, en, bueno, como yo sabéis soy de Valencia, y allí está el, creo que creo que allí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias tienen un cine IMAX y van poniendo pequeños, a veces son documentales, a veces son cosas así que preparan para eso, y creo que una vez vi la reparación del Hubble.
1: Sí, sí, era el espectáculo IMAX, eh. yo lo vi en el IMAX, ahí eso bueno, yo no tuve la suerte de verlo en el IMAX pero bueno, lo recomiendo eh, ya. lo tenía guardado para el mensual pero ahora que ha salido, ahora lo has mencionado pues creo que conviene recordar que de hecho el, eh, el problema fue a principios de los 90 cuando se, se puso en, en el espacio el Hubble ya se dieron cuenta que tenía un problema de, de visión <risa> sí. y, y entonces se, se envió una, una misión de astronautas para la reparación y sobre eso va el documental interesante
0: y la segunda, todavía es más interesante y más misteriosa, porque en el, lo he visto por ahí en Twitter, lo he buscado en, y luego salía en The Guardian, eh, esto no sé si se tenga que decir, pero no creo que esta gente nos escuche, que, que un, la noticia es es así también, como la traduzco, eh, un, un avión espacial secreto aterriza en, en la base de la Fuerza aérea Americana después de dos años de misión, ¿no? Y entonces resulta que hay un, como un pequeño transbordador de antes de los de la NASA, ¿de acuerdo? De, se parece un montón, hay imágenes por ahí. Lo único que no tiene, que no tiene las ventanas en la parte de delante porque es no tripulado, que se llama es el transbordador, se llama el X-37B, aterrizó en una base de California y resulta que había estado 674 días en órbita. Y no es un proyecto del que no hay mucha información, que no se dice nada. Entonces, claro, los conspiranoicos hablan de...
1: de Expediente sea, X.
0: Todo eso, este, este un poco estilo película de James Bond. Y, y que si podía como para desestabilizar satélites de otros países y todo eso. Eh, la NASA, lo único que ha hecho, solamente ha dicho porque han, han reconocido que ha aterrizado el, tra el mini transbordador ...que estaba realizando experimentos en órbita... ...en órbita, perdón... Y, y, ...y nada, dice que ya han tenido varios... ...que de hecho para el 2015 quieren lanzar una nueva... ...y nada, algunos datos... ...tiene 9,5 pies de alto, que eso son... Eh, ...creo que unos 3 metros... ...27 de largo... ...27 de largo... ...de, de 27 que son como 8 metros y pico... ¿Y qué más? Y de alas, eh, 15, ¿no? unas de, de Una ancho de alas, 15, no tiene muy, 15 pies, que eso son, lo tengo, vamos a convertirlo, 5 metros, 4 metros y medio, 5 metros. Así que nada, están ahí, como que tienen ahí, pero no lo tienen ahí, tienen el programa ese, pero no dan mucha información, ya veremos si sale algo, no sale algo de información sobre este X37B. Y ya te digo, que es exactamente igual que un transbordador, solo que cuando lo ves a lo de una persona te das cuenta que de alto es igual que una persona. Un poquito más alto, vamos.
1: Pues vaya, conspirano nada? conspiraciones.
0: Sí, sí. Dos años ha estado en, en órbita. Fíjate, 674 días.
1: Pero no se sabe nada de lo que ha hecho.
0: No, no han dado resultados y tal. Lo han, lo han reconocido, porque obviamente aterrizó y tal, y ahí hay, hay imágenes, pero te dice que eso que no...
1: Bueno, bueno. Pues mira, yo tengo la noticia. Que
0: el el ah. programa del X-37B eh, es, está huérfano de datos y, y que ha estado como entre diferentes agencias, entre ellas las NASA, pero como que no está claro y, y entonces como que lo tienen ahí medio perdido y no quieren dar muchas explicaciones. Estas cosas de, 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 de qué pasan por ahí. O sea que igual igual, a ver, igual se quedan espías, ¿no? o sea, hasta ahí podemos leer. <risa>
1: Bien, bien. Pues bueno, igual de raro que este titular que te voy a leer ahora, que es Descubierta una nueva casi luna de la Tierra. ¿Casi luna? Cuasi luna de la Tierra, sí, sí. Yo también me he quedado, bueno, a ver qué pasa. Como la teoría aquella de que, de que podía haber otra Tierra al otro lado del Sol, que como obviamente estaba en, la, en el otro extremo, no se vería nunca. Hasta que obviamente llegaron los satélites y... Y vieron que no había nada ahí, ¿no? Pues no, no, no se trata de así de una luna tal cual, como la, nuestro satélite natural, sino que la historia empieza en Chile en enero del 2014, donde pues eh, eh, un chileno descubrió un, un NEO, que un NEO es un Near Earth Object, un, un objeto cercano a la Tierra. Y eh, bueno, ahí quedó el objeto, se, se, se le puso nombre, Concretamente 2014 OL338. Y ahora salta la. Bueno, salta. Se ha puesto en noticia porque eh, dos hermanos, porque se llaman de la Fuente Marcos, dos, dos compañeros, dos hermanos de la Universidad Complutense de Madrid, eh, han planteado que este asteroide es una cuasiluna de la Tierra. Y esto lo han publicado, eh, o lo van a publicar, todavía no, no está publicado en la a ver si hayo la revista mm, 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 mm. vaya hombre en la revista Monthly Notices uh, Notices of the Royal Astronomical Society y cómo, cómo funciona esto bueno eh, no tiene más secreto que realmente es pues eso es un neo eh, de hecho es un asteroide tipo atón que he aprendido hoy qué es eso un asteroide de tipo atón es aquel que su órbita tiene su, su semieje mayor inferior a una unidad astronómica, que es la, la distancia Tierra-Luna, digamos, el semieje mayor de, de Tierra-Luna. Por lo tanto, queda dentro, digamos, de la, o cruza la órbita terrestre. ¿Qué pasa? Bueno, que la, la órbita es muy elíptica, la de este, la de este NEO 2014 OL339. Llega incluso hasta la, la. órbita. Llega a cruzar la órbita de Venus. y eh, también a superar la de Marte. Su órbita es de 364,92 días. Y bueno, este hecho eh, de que pues, eh, circule en esta órbita. que sea un neo, pero con estas características. Eh, se hace. se le hace llamar. o le han llamado Cuasiluna. De hecho, no es el único. Ya que hay otros, eh, hay otros NEOS considerados cuasi lunas, concretamente otras tres, que tienen también nombre, bueno, mucho número por aquí: 2004 GUG, 2006 FV35 y 2013 LX28. Entonces, estos tienen las mismas características que, que esta cuasiluna luna que, que os comentaba. La. La gravedad, pues, la, la del sistema solar y de algunos planetas atrapó este Neo, eh, que en su órbita, pues, parece ser que lleva ahí desde 1256 y va a estar hasta el 2180, por lo que por lo que he leído. Así que nada, ya sabéis. Tenemos una, una, no, tenemos cuatro, cuatro cuasi lunas rondando, rondando oh, la Tierra. Aunque obvi obviamente la, la luna, es la única que tiene una, una órbita pues e estable y, y permanente. Los otros nos, no son... Y es un cuerpo de entidad. Y es un cuerpo de entidad, sí. sí sí Porque este, eh, creo haber leído los... Este tiene... Su tamaño es de unos 100 metros. Y, pues nada, esa era la curiosidad de las cuasilunas. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos hemos pasado dos minutos de la media hora, pero bueno... Yo creo que bueno, puedes pues, comentar ahí lo último.
0: Bueno, voy a hacer rapidito, la tenía resumida, pero voy a, a resumirlo más. Eh, el pasado 2 de noviembre bueno, ha salido el quinto informe de evaluación del ICPP, que es el, el panel intergubernamental para el cambio climático. Y bueno, tengo la nota de prensa por aquí en español. Tenía algunas cosas, pero bueno, se constata la... El, eh, la la contribución antrop eh, antropológica ¿no? humana al cambio climático se expone más de relieve hay un hay, 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 es, es un informe larguísimo hay muchos datos hay muchas cosas pero vamos que, que la contribución humana está claro cómo ha ido cambiando todo eso lo, lo deja ahí lo, de, lo dejaremos para ahí para que lo leáis pero bueno también se vuelve a hablar del horizonte de los dos grados de aumento de temperatura media que sabemos que es como el, el, el hecho hasta que es, hasta si conseguimos que no llegue de, a pasar esa barrera de los dos grados de aumento, eh, digamos que eh, sería, las probabilidades de éxito y de reducir las emisiones y todo eso y de, y de revertir el cambio climático son de un superiores al 66%. Y entonces hablan de, de la adaptación al cambio climático, de la mitigación, de la reducción, Dice que y hablan también de que, de que es técnicamente viable la reducción de las emisiones, que no son cosas técnicas sino políticas e institucionales, y que de hecho, por ejemplo, en el tema económico, que si está previsto que, que los indicadores económicos crezcan entre el 1,6 y el 3% anual, con una mitigación ambiciosa se reducirían esos índices, o sea, el crecimiento, o sea, el crecimiento de, de los países se reduciría en un 0,06. O sea, en vez de 1,6 a 1,54 y en vez de 3 a 2,94. ¿no? O sea, que sería totalmente asumible, está, está viniendo a decir. y que, Pero bueno, que hay que ponerse las pilas, que para poder conseguir que no pasemos de esos dos grados de, de calentamiento hay que reducir las emisiones entre un 40 y un 70% a nivel mundial entre el 2010-2050 y disminuirlas hasta un nivel nulo negativo en el 2100, ¿no? que sería nuestro nuevo horizonte. ¿eh? En el 2100 tendríamos que estar en, en emisiones cero o incluso negativas. Y junto con esta noticia, simplemente decir, eh, está, está Barack Obama en gira por, por, el por los países asiáticos y cuando ha estado en China ha firmado un acuerdo conjunto eh, de, de cambio climático. Recordamos que Estados Unidos no, no, no firmó el protocolo de Kioto, que China como país emergente cuando estaba el protocolo de Kioto eh, no tenía por qué firmarlo, que estos dos países emiten casi el 45% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y a lo que se han convertido es Estados Unidos a reducir un 28% sus emisiones para el 2025 y China a dejar a que no aumenten en el 2030, o sea, que van a seguir creciendo en China hasta el 2030, pero ahí se van a parar. Y algunos datos más eh, que me ha llamado la atención, eh, lo tenía por aquí. Bueno, China China ha pasado de cuando de 1990 de 2.500 toneladas a 9.900 toneladas de emisiones, ¿de acuerdo? Y que es una barbaridad. Y lo que me ha llamado aquí es la relación. En Estados Unidos las emisiones G de, de gases de efecto invernadero por cápita que emite un estadounidense, es de 16,4 toneladas de CO2, en comparación con un europeo que es responsable de 7,4, o sea, más del doble. En Estados Unidos, por persona per cápita, se emite más del doble. Hmm. Así que, bueno, que obviamente eh, bueno eh, está muy bien, pero todo el mundo dice que no es suficiente, o sea, que hace falta más. Pero por lo menos es un paso de dos países que no se habían implicado en este tema.
1: Pero bueno, hablan... yo soy muy escéptico ¿eh? también con estos bueno, acuerdos. Hablan
0: de, hablan de otra cosa también, del, de que Estados Unidos es un país muy descentralizado. El, el Ejecutivo Central es, tiene pocas posibilidades de imponer eh, sobre las, la, los estados, los diferentes estados. Y no... O sea, que son bastante escépticos... A, que a pesar de que lo hayan firmado, que lo, de cómo lo van, y, y que han firmado simplemente un papel, pero no ponen cómo lo van a hacer o a qué se comprometen. O sea, solamente la reducción, pero no que van a reducir los combustibles fósiles o tal, no, no, no dicen nada. Entonces, no, no los, los medioambientalistas no están muy... Muy convencidos. Dicen que es un paso pero que no es suficiente.
1: No bueno, me extraña, además, los tiempos en que se está proponiendo. Si la si es urge tanto el tema del cambio climático y la reducción, plantear términos de hasta el 2030 me parece hasta hasta un chiste. O sea...
0: Pero bueno, mejor que nada es.
1: No, eso sí, eso sí. Bien, eh... ¿Y... Bueno, vamos a terminar de termina, termina.
0: recomendar un podcast de, de, cien, de es de Ciencia para Escuchar. De, de Sabéis que hay, creo que son 14 diferentes, del, del neutrino, que habla de la inundación del Mediterráneo. Son 12-13 minutitos, minutitos. Está muy bien explicado.
1: Bueno, y, y yo, yo también, para terminar, que lo tenía aquí, lo menciono antes, una exposición que se realiza en la Facultad de Ciencias Geológicas de Madrid, 28 de noviembre. Lo organiza la Sociedad Geológica de España y se titula Mujeres y Geología y Mujeres y Ciencias, son dos exposiciones así que nada, si estáis por Madrid os podéis pasar por la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense, esto es el 28 de noviembre, sobre las dos Esta va a haber una conferencia y, y bueno, supongo que la exposición también va a quedar ahí, y nada, dicho esto pues nada, nos vemos, nos oímos la semana que viene, en el próximo semanal, saludos Vicente hasta luego, adiós adiós